0: Algo, por ejemplo, de, de cómo apropiarnos el rompimiento, qué, qué parte nos toca a nosotros con el rompimiento. Eh, es como un tema bastante complejo y, y tenemos hambre de saberlo.
1: Amén, amén. La verdad que eh, realmente en este tiempo, ¿no es cierto?, que, que estamos eh, que estamos viviendo como, como nación, como oh, eh, un planeta entero que fue conmovido, ¿no es cierto?, por todo por todo esto de la pandemia. Realmente eh, estamos pidiendo a Dios justamente por un gran rompimiento espiritual. Eh, en Isaías capítulo 64, el versículo 1, dice la palabra... Eh, decía el profeta Isaías en una expresión de, de clamor, en una expresión de, de oración él era parte de ese de ese remanente él era el que clamaba eh, por ese por ese rompimiento espiritual eh, hacia el pueblo de, de Israel y él decía como oh, si rompieses los cielos dice la palabra y descendieras y a tu presencia se escurriese en los montes el profeta Isaías que en ese momento era ese, ese remanente y estaba eh, representando al pueblo eh, al pueblo de, de Israel y, y él tenía ese ese clamor tan eh, eh, esa oración tan profunda cuando le decía oh Señor, si rompieses los cielos, amados Él estaba pidiendo, Él estaba clamando por un rompimiento Él estaba clamando a Dios por un rompimiento para, para todo un pueblo, para el pueblo de Israel para toda una nación y justamente en este, en este tiempo hoy, en un día tan especial de, de oración de 12 horas que ya Quedan eh, minutos para para concluir. Estamos realmente clamando, estamos orando por un rompimiento espiritual. Como eh, estaba compartiendo a tu momento, decía eh, qué es un rompimiento espiritual. Hoy vamos a ver eh, tres aspectos acerca acerca de esto. En primer lugar, qué es un rompimiento espiritual. ¿Por qué necesitamos un rompimiento espiritual en nuestra vida? ¿Y cómo podemos conseguir o provocar un rompimiento? Qué importante, ¿no? Qué, eh, qué maravilloso poder eh, descubrir eh, lo que realmente hace, lo que realmente genera un rompimiento cuando lo conocemos y cuando lo provocamos. En primer lugar... ¿Qué es un rompimiento espiritual? Amados, es una intervención divina, es una intervención sobrenatural solamente de Dios y escuchen, solamente de Dios, solamente del Espíritu Santo que, que nos habilita a nosotros, que nos permite a nosotros romper barreras, atravesarlas eh, atravesar límites que antes no hemos podido atravesar el rompimiento espiritual nos permite romper valga la redundancia maldiciones a veces eh, en nuestra vida generacionales el rompimiento espiritual cuando oramos por un rompimiento espiritual como lo estaba haciendo el profeta Isaías en este libro estamos pidiendo a Dios que que rompa los cielos y que venga esa respuesta eh, en este tiempo que estamos eh, justamente viviendo, ¿no es cierto?, como nación, que estamos atravesando este tiempo de, de, de pandemia, pero estamos creyéndole a Dios por un rompimiento espiritual. Entonces, un rompimiento espiritual es una intervención divina, tenemos que entender que solamente Dios puede intervenir, amén. En segundo lugar, necesitamos, amados, un rompimiento espiritual. ¿Por qué necesitamos? Lo necesitamos primeramente en nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida como cristianos, eh, en nuestra vida intelectual y quizás, Alguno de ustedes está diciendo, yo en mis sentimientos en este tiempo, en mis emociones, en mi mente, me he llenado de temores, me he llenado de angustia, me he llenado de, de, de argumentos, eh, me he llenado de pánico. Es ahí donde necesitas tu rompimiento espiritual, es ahí donde necesitas ser libre, y que Dios pueda intervenir de manera sobrenatural. Saben que eh, necesitamos ese rompimiento cuando hay estancamiento en nosotros, en nuestra vida, en la economía, eh, en la familia, en el matrimonio, en el ministerio. A veces eh, hay estancamiento cuando uno no puede avanzar, no puede crecer, eh, a veces en, en la profesión. Necesitamos ese rompimiento eh, espiritual Y saben, eh, hay personas que, que a veces se sienten cómodas eh, Es como que uno se acomoda, ¿no es cierto?, a esa, a esa situación y, Al estancamiento Y a veces son esas áreas, amados, los que lo que no nos permite avanzar Lo que nos estanca y saben, cuando uno se acomoda a ese a ese hábito O se acomoda eh, y se acostumbra a ese temor eh, a, a, a lo fácil eh, no, no permitir que nos, que nos digan las cosas Que nos enseñen, que nos corrijan Bueno, en esas áreas son las que necesitas un rompimiento espiritual En esas áreas son las que necesitas que Dios pueda intervenir. Amén. Porque solo y sola no podemos. Necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios intervenga. Pero tenés que pedirle. Amén. Y en tercer, eh, en tercer lugar, eh, ¿cómo conseguimos y provocamos ese rompimiento? La tercer pregunta que que hoy decía al principio, ¿cómo, lo, cómo provocamos, cómo logramos conseguir ese rompimiento espiritual en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra familia. Escuchen, hay dos características fundamentales, amados. En primer lugar, negarnos a tolerar la situación. Vuelvo a decir Negarnos a tolerar la situación ¿Saben? En Juan capítulo 10 Versículo 10 La palabra de Dios Dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida Y en abundancia Dice Jesús Amados El diablo vino con un plan específico Y es destruir Es matar es hurtar, es robar robar la bendición robar la paz eh, robar el crecimiento robar la sanidad para matar para destruir no toleres al diablo y sus planes no toleres los planes del enemigo eh, contra tu vida cuando uno tolera por ejemplo algún pecado sea chico, sea grande o sea mediano. Cuando eh, toleramos un mal hábito, eh, enojos, eh, malas palabras, palabras cortidas, ¿saben? Cuando toleras un pecado o un mal hábito o un temor en tu vida o una enfermedad en tu vida, te acostumbras a eso. Y cuando te acostumbras a eso, eso se te, se te hace normal en tu vida. Y, y uno vive y uno eh, sigue su vida con, con ese eh, acostumbramiento. Y es ahí donde necesitas un rompimiento. Pero tenés que tomar la actitud y decir, diablo, yo no tolero esto. Yo no tolero que vos quieras venir a destruir mi vida, a destruir mi casa, mi familia, el, el ministerio. No te tolero más, porque yo ahora conozco la palabra de Dios y sé cuáles son tus planes, pero yo declaro en el nombre de Jesús que Cristo vino para darme una vida y una vida en abundancia. Amén. Por eso hoy yo te animo a que vos declares esta palabra en tu vida. Le hables a esa situación, Ores por esa situación que estás viviendo Y le pidas a Dios una intervención divina de rompimiento Y la segunda característica Que cómo provocar un rompimiento Necesitamos ejercitar la violencia espiritual En Mateo capítulo 11 versículo 2 Para quienes estén eh, tomando nota, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir la violencia? No es la violencia humana. Usted no tiene que agarrar una silla y dar contra la pared. Habla de una violencia espiritual. Amados, no son los pasivos que arrebatan las bendiciones. Ni los conformistas. Exactamente, no son los conformistas. La pasividad, escuchen, estaba eh, mientras preparaba esta palabra, eh, me llamó mucho la atención la palabra pasividad. ¿Saben qué significa ser pasivo o la pasividad? El pasivo es aquel que no hace las cosas por sí mismo. Escuche, es una actitud opuesta al compromiso, a la acción constante, a la voluntad de, de dirigir su propia vida. Ese es el pasivo. El pasivo es el que no hace nada. El pasivo es el que se opone al compromiso. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué estás haciendo para traer rompimiento a tu viejo? ¿Qué estás haciendo para ser libre de ese temor? Quizás tenés que pedirle a Dios verdaderamente tomar ese compromiso, esa actitud, esa valentía de decir, diablo, hasta acá. En esto tenemos que ser espiritualmente violentos, amados. No darle, no permitirle al diablo, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. ¿Qué tenés en el reino de los cielos? Tenés todo, tenés las bendiciones de Dios, tenés la salud, tenés la prosperidad. Amén Es tan importante que podamos entender esto ¿Saben? Hoy en, en este tiempo que estamos orando como iglesia Y no solo nosotros, naciones, ciudades Se están uniendo a esta oración Estamos orando desde las 8 de la mañana de hoy Durante 12 horas Sí, Que ya llevamos 11 horas y media casi de, de oración, de rompimiento Esta oración de hoy Es oración de rompimiento ¿Para qué? ¿Para entretener? ¿Para entretener? No ¿Saben? El cultivo se vuelve indiferente Ante el, el, el avance de las tinieblas Y se conforma y se acomoda el pasivo dice, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué me voy a conectar a una transmisión si, si todo sigue igual? No, no, no te conformes, como decía hoy eh, eh, mi hermana, no te conformes, no te acomodes a lo fácil, a lo simple, porque tenés que ser un, un violento espiritual, el violento espiritual no se conforma con la pobreza, no se conforma con los ataques del diablo, no se conforma, no se queda cruzado de brazos. El, el violento espiritual arrebata, arrebata para lograr su rompimiento. Y con esto quiero ir cerrando, ¿saben? Los violentos que arrebatan tienen dos características. Hoy dije a su momento, cree, la Palabra se para en lo que Dios le prometió. En, en la persona que genera su rompimiento espiritual, que genera un rompimiento espiritual para una nación, para un gobierno, se para en la Palabra, cree la Palabra, declara la Palabra. Hoy, durante la oración, hacíamos declaraciones de fe de la Palabra. Tenemos que aprender, amados, a conocer la palabra, a creer la palabra. Párese en lo que Dios le prometió. La palabra de Dios dice, tú y tu casa serás salva. Punto, ahí me paro. Esa es mi promesa, diablo, y no me vas a robar mi familia. La palabra de Dios dice, amados, yo deseo que seas prosperado en todo Ahí me paro, en esa promesa. Yo declaro la prosperidad sobre mi familia. Y en segundo lugar, camina por fe y en fe. Camina en fe. Tenemos que aprender a caminar y a mirar con los ojos de la fe. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de la fe. Puesto los ojos en Jesús y creerle a Dios. Amén.
0: Amén. Eso, por ejemplo, eh, el domingo cuando mostraron el video de Andrés Bisoni, que decía sí, que o me es. quedo o le creo a Dios. Y, y eso Así también es. desata muchas cosas porque decir, o me quedo en qué, me quedo en mi situación de pobreza, en mi situación de enfermedad, en mi situación de crisis matrimonial, me quedo acá como bueno, el tiempo va a curar, el tiempo va Exacto. a cenar, es como que le echamos la responsabilidad a otra cosa cuando en realidad la responsabilidad recae en, en nuestra declaración para que Dios haga porque al fin y al cabo es simplemente nuestra declaración.
1: Exactamente, es así. Es así, nosotros eh, tenemos que entender que somos responsables en realidad de, de nuestra bendición. Somos responsables de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Somos responsables de creerle a Dios, somos responsables... De pararnos en la palabra y en las promesas de Dios Somos responsables de bendecir Somos responsables de generar De ocasionar eh, nuestra prosperidad eh, De ocasionar nuestra restauración, nuestra sanidad Hay personas, por ejemplo, y quizás hoy eh, Algún oyente que, que está eh, en esta tarde escuchando Quizás lo está Escuchando por primera vez, quizás estás, eh, quizás te apartaste del camino de Dios, quizás sos líder y sabes que somos responsables de nuestra bendición y de ocasionar ese rompimiento en nuestra vida. Necesitamos, amados, decir hasta acá y tomar esa actitud de violencia espiritual y arrebatar las bendiciones que nos pertenecen a cada uno de nosotros.
0: Yo lo veo también como un desafío, ¿no? De decir, eh, oh Señor, eh, si rompieses los cielos, oh Dios, si, si pudieras hacerlo, o oh, oh, un, un llamado tan grande de decir Dios, ¿será que lo podés hacer? Y, y, y me viene también el otro versículo que es... Eh, lo que es imposible para el hombre lo es posible para Dios. Pero, ¿qué es imposible para el hombre? ¿Por qué habla del hombre y Dios? Y. Y no hace mucho el Señor también me habló de eso y dijo que eh, la parte posible la tenemos que hacer nosotros. Si nosotros no hacemos la parte posible, Dios no puede hacer la parte imposible. Así que también hay una tarea eh, que recae sobre nosotros que la debemos hacer. Y, y, y lo que el Señor ahí o ese versículo bíblico es, oh Señor si lo pudieses hacer. Si lo pudieses hacer, si pudieses romper los cielos, si pudieses hacer, traer ese rompimiento. Y la parte que nos toca acá es, creo, creo que reclamar. Reclamar el rompimiento de ser Dios en esta área yo no puedo, en esta área yo no tengo, en esta área me cuesta. También está el poder reconocer, reconocer qué podemos hacer nosotros y dejar de lado el orgullo de decir, yo no necesito a Dios. Mentira nosotros necesitamos a dios siempre cada minuto cada segundo necesitamos a dios y necesitamos de dios en nuestra vida eh, en cada área en cada momento el decir dios yo esta tarea yo no la puedo hacer será que vos podés romper los cielos será que vos la podés hacer así que eh, viene algo poderosísimo y te dejo reflexionando con el versículo bíblico que nos dejó la consejera pastoral de, de la nación